0: Queridos amigos, tengan muy buenos días, tardes o noches, depende del horario en el que nos estén viendo. El presente video tiene como finalidad informarles acerca de los decretos legislativos que se han expedido en materia tributaria. Tenemos ocho decretos legislativos sobre los cuales comentaremos brevemente y daremos una breve pincelada también acerca de sus principales alcances. Es importante también así establecer que la forma como trabajaremos este um, pequeño espacio será de manera cronológica, es decir, iremos avanzando conforme los decretos fueron expedidos, y de esta manera tener un orden al momento de comentarlos. Empezaremos así con el decreto legislativo 1523. Este decreto legislativo modifica el código tributario, y lo que hace principalmente es adecuar el mismo a las transformaciones digitales. Va a modificar las facultades de fiscalización de SUNAT, y las actuaciones que tiene en relación con el contribuyente, permitiendo de esta forma la comparecencia del mismo de forma remota. Además, también se han realizado adecuaciones en, en cuanto a las notificaciones de los valores y resoluciones de intendencia. Esto para precisar que las notificaciones ahora se van a considerar efectuadas desde el día del depósito en el buzón eh, electrónico del contribuyente, el buzón Sol, y ya no como señalaban antes, que era un día después del depósito. Sobre esto. Eh, se pueden o podemos encontrar distintos argumentos que nos permitirían tener un día más para poder eh, reclamar o para poder impugnar alguna actuación de la administración sin embargo esto va a ser materia de un blog que vamos a sacar pronto y que esperamos que también ustedes puedan verlo y compartirlo el segundo decreto legislativo está relacionado, que es el 1524 está relacionado con modificaciones también al código tributario eh, en cuanto a presunciones de domicilio eh, para las personas naturales y jurídicas y también se han tipificado algunas infracciones que están vinculadas a um, la no acreditación de la inscripción en el RUC. De esta forma, eh, nosotros podemos encontrar que SUNAN está buscando alcanzar a nuevos contribuyentes a partir de eh, cerrar una brecha de inscripción que antes, o respecto de contribuyentes que antes no estaban inscritos en el RUC. De esta forma, su capacidad para fiscalizarlos ya eh, alcanzaría a nuevos, nuevos sujetos que, estando realizando operaciones grabadas, actualmente no declararían o evadirían el pago de los impuestos. Es importante también señalar que uno de los decretos legislativos que viene con mayores mmm, digamos problemas o, o, o mayores temores para los contribuyentes es el decreto legislativo 1527, el relacionado con los incrementos patrimoniales no justificados y la forma como puedes sustentar eh, el incremento patrimonial que has sufrido eh, o que, que has tenido digamos dentro de tus, de tus cuentas a partir de las donaciones que has recibido y es que la norma precisa y equipara su tratamiento al del código civil en este caso se establece puntualmente que no se podrá sustentar estos incrementos patrimoniales en donaciones o liberalidades que no estén sustentadas debidamente en escrituras públicas o documentos de fecha cierta, todo dependiendo de el porcentaje y de la materialidad de lo que estemos hablando. Si hablamos de dinero o si hablamos de bienes, muebles o inmuebles, tendremos que recordar siempre que los muebles, bienes inmuebles, perdón, están vinculados a tener una donación. Bajo sanción de nulidad por escritura pública. Cuando se trate de bienes muebles, dependerá mucho de su importe. Si este supera el 25% de la UIT, deberemos contar con un documento de fecha cierta para probar la transferencia de los mismos. Sobre esto se habló mucho acerca de las donaciones o los regalos de bodas, regalos de bautizo, de confirmación, primera comunión y demás. Eh, al respecto, sí tenemos que ser muy puntuales en, en decir que eh, los incrementos patrimoniales son una exposición y una manifestación prolongada de, de riqueza que no está sustentada es decir si tuviésemos un, un desbalance propio de una oportunidad puntual podríamos señalar que esto se debe a los eventos importantes que hemos señalado hace un momento y la zona no podría y no tendría herramientas para poder eh, señalar que hay un incremento o que no hemos tributado respecto de estos de estos montos siendo bastante importante eh, esa puntualización finalmente tenemos tres, cuatro decretos eh, legislativos adicionales el 1528 que está relacionado con la parte procesal del código tributario y en este caso nos habla de una modificación en cuanto a los recursos de apelación y de reclamación para que los fundamentos que establecen los contribuyentes sean más precisos y en este punto también uno de los, una de las modificaciones y precisiones más importantes es eh, acerca de los intereses moratorios, porque en este caso tenemos muchos procesos en el Poder Judicial en los cuales se cuestiona que un interés moratorio de un pago de cuenta que no fue realizado oportunamente pueda ser eh, objeto de este, de esta aplicación, de este, de este castigo. El, tribunal, el Poder Judicial tiene una <coughs> jurisprudencia de observancia obligatoria sobre este tema, el Tribunal Fiscal tiene una jurisprudencia en contra de la misma, también es de observancia obligatoria, entonces sí es un tema bastante importante que haya sido aclarado ya en la norma. El Decreto Legislativo 1529 está relacionado con lo, la modificación o la lucha contra la evasión y la formalización de la economía. Este Decreto Legislativo está vinculado principalmente a la reducción de los límites o los umbrales para la utilización de medios de pago... Eh, ahora ya no estamos hablando de 3.500 soles o 1.000 dólares, estamos hablando de un umbral mucho más pequeño, de 500 dólares o tan solo de 2.000 soles. En este punto es importante remarcar eh, que esta norma ha venido con algunas adiciones que no estaban contempladas en las facultades delegadas, digamos hay unas adiciones que se han, que se han incorporado y es relevante revisarlas también. Finalmente tenemos tres decretos, el decreto legislativo 1532, el 1533 y el 1535. En estos se establece básicamente un nuevo, nuevos escenarios. Comencemos con el 1533, que es el más sencillo, está relacionado a que la Sunada ahora va a priorizar y prácticamente desterrar ya de su actuación la devolución a través de notas de crédito no negociables o cheques para priorizar la devolución a través de en abonos en cuentas bancarias o transferencias bancarias para lo cual se te pedirá actualizar tu CSI eh, y de esta manera puede hacer mucho más expeditivo y veloz el trámite de estos procedimientos el decreto legislativo 1532 y el 1535 son dos decretos legislativos que van a segmentar a los contribuyentes y los van a separar por perfiles de, de cumplimiento y por sujetos con y sin capacidad operativa. Los sujetos sin capacidad operativa tendrán como consecuencia la no utilización o que no podrás tú gozar del crédito fiscal, el gasto o costo que esté relacionado con los comprobantes que ellos te emitan, y sobre esto también hay una, un procedimiento para establecer quiénes van a ser sujetos sin capacidad operativa, muy importante estar a la, a la, en la revisión de estos temas porque nuestros proveedores podrían ser cuestionados y también nosotros podríamos ter, tener o estar en riesgo eh, por las operaciones que realizamos. Finalmente el decreto legislativo 1535 que habla acerca de los perfiles de cumplimiento y las consecuencias de no encontrarse dentro de esos perfiles está relacionado con esta segmentación que ya les comentaba y poder categorizar a los contribuyentes respecto de sus niveles de cumplimiento, respecto a si estos tienen procesos eh, penales con su NAD en los cuales hayan sido declarados evasores, eh, y principalmente eh, como consecuencia de los mismos que tengan un trato diferenciado respecto de aquellos sujetos que sí están cumpliendo con sus obligaciones tributarias de, con una manera, digamos, regular. Se elimina el régimen de buenos contribuyentes y por tanto ahora estaremos ante la expectativa de saber cómo es que SUNAT va a ir categorizando a los contribuyentes y qué perfiles les va a ir asignando, así como las obligaciones tributarias que deberían tener, que entendemos deberían ser nuevas y deberían ser eh, diferentes respecto en cada uno o sea, para cada uno de los niveles. No podríamos considerar que el nivel más bajo o el nivel de alto riesgo tenga las mismas obligaciones o cumpla con los mismos parámetros que el nivel eh, menos bajo de riesgo, deberían tener una diferencia, afectos de que esto no quede simplemente para las estadísticas de esta forma hemos concluido con este breve análisis de los decretos legislativos que se han emitido hasta el momento, posteriormente estaremos comunicando y adentrándonos un poco más en los mismos profundizaremos en estos temas que resultan de bastante relevancia para nuestro contexto tributario, esperando que se encuentre muy bien, yo me despido y será hasta una próxima oportunidad, saludos